0: Det er en ny tid for kirken. Gode tider venter os. Thomas, tak. Frihed reagerer over os, vi skal være der for hinanden. Gud ønsker at fjerne ensomhed og fylde os med sin kærlighed. Og sådan stod der på en håndskrevet selv, jeg fik stukket i hånden her sidste søndag. Og jeg tænkte, det var nogle opmuntrende ord, jeg tror er et løfte til os på den her visionssøndag, som det er, hvor vi ser, vi ser lidt tilbage og vi ser frem. Og øh, jeg har virkelig set frem til den her øh, aften, hvor at øh, vi blandt andet skal møde vores helt nye lækre præste som jeg er utrolig stolt over og kunne præsentere for os i dag. Og jeg vil bare sige, at I er, og vi er så privilegeret. Fyld dem fyld dem. Øh, og så vil det samtidig være unaturligt. Øh, ikke lige at det nævne noget om. Øh, mig selv og min familie. Og det kan godt være, at du ikke kommer her til daglig, men øh, så vil jeg lige nævne, at øh, min kone og jeg, og Anna og jeg og børnene gennemgår en svær tid, øh, har gennemgået en svær tid og gør det fortsat. Og det har været årsagen til, at øh, jeg har været på overlov, så det er faktisk lidt øh, sådan nyt. Jeg tror ikke, jeg har stået med sådan at talt de øh, tre måneder, så det er bare sådan, for når jeg nu er jeg tilbage. Øh, men øh, vi har oplevet en helt utrolig... Stor omsorg her i vores elskede kirkefamilie, som jeg gerne vil takke jer inderligt for. Anna og jeg, vi elsker den her kirke for vildt. Og øh, vi kunne simpelthen ikke klare os uden den her kirkefamilie, som vi også virkelig føler, det er simpelthen det bedste, vi kan give videre til andre mennesker. Vi er jo fuldstændig crazy med kirke. Og øh, hvis man øh, synes, man har svært ved at opleve Gud, mærke Gud, jamen hvad med at prøve kirken? Fordi øh, jeg, jeg synes selv, at jeg kan mærke, at når, hvis Gud er lidt øh, væk, jamen, så kan jeg mærke Guds kærlighed igennem øh, vores kirkefamilie her. Øh, men ikke mere om os i dag. Øh, blot vil jeg give helt ud, klart udtryk for, så der ikke er nogen i tvivl, at øh, Anders og min passion for kirke, for kirkefamilie, for nye livsaventyrer, Håbet om at forandre Danmark en af gangen, ja. Jeg har nemlig indført, jeg, har, jeg, jeg synes, det lyder meget godt. Hvad siger I? En gang til, ja. Hvad var det egentlig, jeg sagde? Håbet om, det vi vil, det er, at vi vil forandre Danmark en kirke af gangen. Fordi den lokale kirke er verdenshåb. Og det, jeg begyndte at sige, det jeg sagde i begyndelsen af den sætning, det var at vores passion for det har aldrig været større. Det må jeg bare sige. Vores drømme, de er kun mere præserende. Drømmene om et ændret København, et ændret Danmark, et ændret Norden, det, det er kun blevet endnu mere uopsætteligt for os. Fordi vi kan se, hvad kirken i virkeligheden kan, hvad den betyder. Og det har vi nu også oplevet for os. Og så kommer jeg til at tænke på en besynderlig historie fra dommerbogen Gamsus langt tilbage, hvor Israel er på vej øh, ud af Ægypten vandre rundt i ørkenen og skal over, uh, indtage deres land. Og der er der en besynderlig historie om en af de her ledere, der hedder Gideon, som er i færd med at uh, jage midjaniterne på flugt. Og uh, hvorfor ikke læse den? Nu er vi jo i kirke alligevel. Herren sagde til Gideon, du har for mange folk hos dig til, at jeg vil give dig midjaniterne. Nej. Til at jeg vil give Midianiterne i deres hånd, Israel vil bare selv tage æren og sige, min egen hånd har skaffet mig sejr. Derfor skal du råbe til folket, en hver, der er bange, og redselslagen skal vende hjem. Sådan sorterede Gideon dem, og 22.000 mand vendte hjem, mens 10.000 blev tilbage. Men Herren sagde til Gideon, der er stadig for mange folk. Før den ned til kilden, der vil jeg sortere dem for dig. Den, jeg siger, du skal tage med, skal gå med dig. Og den, jeg siger, du ikke skal tage med, må ikke gå med dig. Så førte Gideon sine folk ned til kilden, og Herren sagde til ham, Alle dem, der lapper vandet i sig som hunde, og det er jo så det, jeg vil have fat i her i aften, lapper vandet i sig som hunde. Det er en lang historie for at hente det her ud. Skal du du skille ud fra alle dem, der lægger sig på knæ for at drikke? Tallet på dem, der lappede vandet i sig, var 300. Alle de andre lagde sig på knæ og drak ved at føre hånden til munden. Da sagde Herren til Gideon, med de 300 mænd, som lappede vandet i sig, vil jeg give jer sejr. Jeg giver Midjanitterne i din hånd. Alle de andre skal gå hjem hver til sidst. Og jeg synes, det er en besønderlig men alligevel fantastisk historie. De står over for en kæmpe opgave. Og så, 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 så formindsker Gud gennem Gideon hele Herren til selve den her opgave for at han skal kunne få æren. Jeg synes bare, det fortæller om, at Gud han tror virkelig på de få, og vi er ikke nogen voldsomt stor kirke her, men vi er en kirke, der har nogle voldsomt store drømme. Og jeg tror på, at vi kan forandre Danmark. Jeg tror på, at vi kan forandre København. Jeg, jeg har sådan set altid haft en tro, jeg, selvom det er nogle gange, man føler sig lidt umyndiggjort, når alt det foregår på... Øh, mindre og mindre med, med menneskelig kontakt, med igen computer, og man godt føle sig måske en, magt, en smule magtesløs, men lige kommer galt af sted en gang imellem. Men jeg tror på, at vi kan forandre Danmark, og jeg tror på, at selvom vi måske ikke er så mange, så kan vi gøre det. Og øh, historien om at lappe vandet i sig, det handler om at være uopsætteligt engageret i den fremtid, Gud han har foran os. Altså der er dem, der er sådan lidt forsigtige og tager øh, hånden op til munden, og så er der bare dem, der lapper vandet i sig, engageret, passioneret. Det er en ny tid for kirken. Gode tider venter os. Og øh, det har været helt fantastisk at lære vores nye præsteteam at kende. De er bare øh, virkelig, virkelig nogle fantastiske ledere. Og øh, dem får vi alle læ- lov at lære at kende her i den næste måned. Så skal de tale her ved Gudstjensten, Så kom og hør det. Og de har i den grad drømme fra København, de er nogle hunde, der lapper fremtiden i sig. Og det sidste års tid, det har i kirken her været hæsblæsende. Det ved dem af der kommer her til daglig. Vi har faktisk været med til, og den sidste er på vej her i begyndelsen nye år, så vil vi inden for et år have plantet fire kirker. Og jeg ved ikke, jeg kunne godt fristes til sådan at bare blive en lille smule stolt af København og jeg tænkte, vi er da med til at skrive lidt historie, er vi ikke det? Øh, og øh, vi, har, vi har set mange af vores drømme gå i opfyldelse. Prøv at tænk sig, at nu er der en vindhavn i gang i Aalborg, og de er i gang med de første spadestik og nogle nye mennesker, og så over til Rønne, hvor de også er i gang. Jeg, jeg synes bare, det er så vildt fascinerende. Den her kirke har et fantastisk potentiale. København kan bare noget helt særligt, og er noget helt særligt for mig. Og undskyld øh, til dig, som besøger os, og tænker, de er vel nok og jeg tror virkelig, vi står for en ny tid som kirke, og øh, det er enormt dejligt at, at, øh, at opmunder, af flere nye allerede ind i kirken, og ind i vores kirkefamilie. Og... Øh, Du er så velkommen, håber du har lyst til at være sammen med os i den næste rejse, i de næste eventyr. Men jeg tænker, at det i dag er helt afgørende, at vi spørger os selv, hvordan går vi ind i Guds foretrukne fremtid for os, og for den by, vi er sat i og kaldet til at tjene. Vi har jo givet ud, vi har sendt afsted teams ud til snart fire forskellige kirker, og der er nogle tomme stole, og der er mennesker, vi savner. Sådan skal det være, men hvordan går vi ind i den foretrukne fremtid for os, Og jeg tror, Gud vil lære os noget mere endnu om, hvordan vi skal drømme. Hvis vi fortsat vil se drømmen om et ændret København gå i opfyldelse, så nytter det nemlig ikke noget, at vi hænger en masse fast i fortiden. Vi kan ikke gribe fremtiden, hvis vi befinder os i fortiden og længes tilbage til det, der var engang. Og vi står i en ny situation som kirke. Vi mangler... Uh, en masse mennesker, vi mangler nogle lækre præster, som vi, uh, som ikke er her mere. Og uh, tiden er ny, da vi flyttede ind på det her sted, så var der også nogen, der sagde, ah, men det var hyggeligt af det gamle sted. Jeg tænkte, hej, kom, kom nu, vi skal, vi skal videre. Uh, og jeg tror, det er uh, lige så vigtigt at kunne forlade fortiden, som det er at drømme om fremtiden. Og den her historie med Gideon og de her uh, vandlapper, uh, Rigtig mange mennesker, de er passionerede drømmer, men mange drømmer hænger nostalgisk fast i fortiden. Og når det sker, så kan drømmene være fuldstændig ligegyldige, de kan være virkningsløse, uden betydning. Fortidens skuffelser, det kan slå fremtidens drømme ihjel. Du kan være nok så engageret, du kan være nok så passioneret, du kan være nok så idealistisk, men hvis ikke du kan slippe din længsel efter det, der var engang, så kan du ikke gå ind i Guds foretrukne fremtid for dig. Det er lige så vigtigt at kunne slippe, som at kunne gribe. Og det er en livskunst, at lade noget ligge. For eksempel i trafikken. Altså, hvor man kan blive voldsomt engageret. Men, det gør jeg ikke, fordi jeg har Jesus med i bilen. Og... Jeg kunne jo aldrig drømme om at hisse mig op. Jeg lader det ligge. Så det er vigtigt. Det er, vigtigt at kunne, det er en livskunst i trafikken at kunne slippe noget, for at give plads til noget nyt. Øh, men vi kan nemt overse det her. Vi kan nemt tænke, at vi drømmer bare videre. Men der er noget, vi ikke har fået gjort op med. Der er noget, vi ikke har lagt bag os. Og det sker for rigtig, rigtig mange mennesker. Alt for mange mennesker de er fanget i sådan et, næsten kan man kalde det et time loop Mellem drømme, fremtiden og minder fra fortiden. De vil ikke, hvad det de drømmer. Kid og fantastisk, hvis jeg kunne. Og så var det det her fortiden, hvor det gik i stykker, den relation gik i stykker, og nu, og det er jeg så skuffet over. Og så er man fanget i time loop, man gentager bare det her igen og igen, og bevæger sig ikke ud derfra. Og det var netop, hvad der skete for Israel, da de slap ud af slaveriet i Ægypten og de vandrede rundt i ørkenen. Det var et time loop. De vandrede 40 år i ørkenen, ikke fordi de ikke kunne finde vej, men fordi minderne om deres fortid og lidt modgang. Det er også så godt 40 år i ørkenen, det ved jeg godt, eller ved jeg ikke noget om det, det forestiller mig, men det forhindrede dem i at gå fuldt og helt ind i Guds foretrukne fremtid for dem. Og derved bliver nutiden låst mellem fortid og fremtid. Men i ørkenen gav hele israeliternes menighed ondt af sig mod Moses og Aaron, som var deres ledere, og sagde til dem, Gid, vi var døde for herrens hånd i Ægypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os med det. Nu har I ført os herude i ørkenen, for at lade hele denne forsamling dø af sult. Hvis vi kigger tilbage, så skal vi, så skal vi kigge tilbage for at takke Gud for hans trofasthed. At den her kirke, den er nu snart blevet til otte kirker. Men vi må også se tilbage for at kunne slippe nogen øh, på den måde, de skal leve deres liv videre på. Og jeg håber så meget på, at vi som kirke ikke må hænge fast i fortiden og, og, og længes efter Ægyptens kødgryder. Men vi må indse, at der er en tid for alt. Der er også en tid til at forlade fortid. Og det skal vi kunne finde ud af. Vi har en ny tid. Jeg har sådan hele tiden haft på for fornemmelsen det, øh, har jeg delt med flere også. Jeg tror, at den her aftengudstjeneste, det her fællesskab, har et fantastisk potentiale til at være med til at forandre København. Det er jo bare at sige, jeg ved ikke helt hvad, hvordan, det skal vi finde ud af. Sidst ved, så vil jeg løfte vores vision op om at inkludere, og det har, været, det har altid været vores helt store drøm at være en inkluderende kirkefamilie, som rækker ud i byens fjerneste afkrog med Guds faderkærlighed. Og i fremtiden, så må vi søge at blive endnu mere inkluderende. Jeg tror ikke, vi er inkluderende nok. Og jeg vil heller ikke blive overrasket, hvis der var nogen her, som sad og tænkte, det her, det føler jeg mig provokeret af, fordi jeg synes ikke, jeg bliver tilstrækkeligt inkluderet. Så hvad betyder det, at være inkluderende, og hvordan kan vi inkludere bedre? Lige om lidt, så vil Anne Åger fortælle os, hvordan vi kan inkludere flere i vores by. Men hvad betyder det så for os her i vores kirkefamilie, når vi skal inkludere? Det betyder helt konkret, jeg tror, her er bare nogle tanker, lige gjorde mig, som jeg... Øh, ja. Og det ene det er, at vi skal satse mere på vores tværgenerationelle miljø, hvor vi netop inkluderer hinanden med vores forskelligheder. Vi, er, vi, vi, vi bliver mere og mere tværgenerationelle her i kirke. Der er nogle af os, der bliver lidt, lidt grå. Og øh, jeg tror bare, vi skal snakke sammen. Jeg tror, at de grå skal snakke sammen med de yngre og omvendt. Vi skal, vi skal, vi skal komme hinanden ved. Vi skal inkludere hinanden. Og så skal vi rumme flere kulturer. Og jeg vil bare sige til alle jer, der er med til jer, der har en baggrund i et andet land, det er i sådan en gave til vores fællesskab, og det vil vi gerne se meget, meget mere af. Inkluderende kirke, det må virkelig være verdens håb, tænker jeg. Og det betyder helt konkret, at vi bare blander os. Vi har jo spisning efter formiddagsgudstjenesten, og der sagde jamen så, så lad os blande os, lad os være med at sidde i dem, vi bare plejer at snakke med. Det betyder, at vi skal rykke længere ud, og så skal vi samtidig rykke mere sammen. For at være sammen, så må vi bryde ud, og vi må bryde ind. Jeg er jo per Maja Spriggs håbløst øh, ekstrovert. Så det arbejder på at ændre. Men øh, det der med inkludere, det handler bare om at bryde ind. Fuldstændig. Man bryder bare ind. Hvis ikke der er nogen, der bryder ind i hinandens liv, så er vi ikke inkluderende. Og der er Danmark virkelig træls. Det synes jeg. Jeg, og jeg har fået lov at sige det her, sidste søndag, så dummede jeg mig ikke i følge. Jeg kunne kravle ned i mushul. Jeg mødte nemlig Gian og Mian i vores kirke. Og jeg har jo været væk et stykke tid. Og øh, så det første, jeg sagde til det var, at jeg snakkede engelsk, og så sagde øh, så so when are you leaving? Og øh, de snakker fuldstændig pære dansk, og kommer fra Odense, og de læser medicin, begge to. Og jeg har snakket med dem for ikke så længe siden. Så det var jo rigtig, rigtig godt. Det var, det er sådan, man får folk til at føle sig varmt velkommen og husket her i kirken. Og jeg kunne virkelig tænke, hold da op, man er en dårlig præst. Men, men, jeg prægte til at dumme mig igen. Og det kommer jeg til at gøre, så hvis I kommer til at øh, se, og det gør I, mig dumme mig, og sige goddag en gang til, eller et eller andet, øh, så heller det, fordi vi skal bryde ind i hinandens liv. Vi skal være inkluderende. Tænk som hvis nu vi skulle være så cool og så smart, at vi bare, ej, jeg holder lige for mig selv, så dummer jeg mig da ikke. Altså, det gider vi da ikke. Dum dig. Og bryde ind. Vi skal bryde ud af os selv, og vi skal bryde ind i andre menneskers liv. Snak med dem, der er på din egen alder, og med dem, der ikke er på din egen alder. Bare spørg. Fortæl mig din livsvisdom, siger du til de grå der. Og så fortæller de løs. Inviter nye med hjem. Vis omsorg for dem, som har det svært. Vi har mennesker, der har det svært i vores kirke. Det betyder så meget at få en opbringning, en e- e- sms, eller at du tilbyder praktisk hjælp. Så jeg tror på, at vi har alle sammen en og en opgave her i kirken. Og nu snakker jeg for længe. Men nu skal I lytte til... Anne god, Giv lige Anne en hånd.
1: Yes. Jamen, øh, vi hjælper jo som kirke øh, rundt omkring i hele verden. Uh, vi hjælper gennem os øh, Outreach, i Nepal, og Myanmar og Kina... Og øh, det er helt fantastisk, øh, fantastisk at høre, hvad Gud gør der, øh, gennem Lisa og Søren. Det er, vi skal ved for dem her senere, de står i en svær situation. Men Gud gør fantastiske ting der. Og Gud gør også store ting i København. Og vi er ikke færdige med København her. Okay. Nej. Øh, der er mange flere mennesker, der mangler at møde Guds kærlighed. Der mangler at opdage, at de har værdi, og de bliver set. Øh, der er så mange mennesker, der går rundt og bare mangler, øh, eller som længes efter, at nogen ser dem øh, og vil dem. Øh, og vi vil derfor have temaet for det næste år. N- øh, temaet for det næste år vil være Tjen København, som der står her. Yes. Og det bliver, øh, vi er meget begejstret for det her. Vi har bedt øh, over det sammen med pastoralstab og i teamet og vi føler virkelig, at Gud leder os til at vende blikket mod København. Vi har øh, det sidste år fokuseret meget på Danmark og sendt folk ud, og det er jo et fantastisk privilegie. Men vi tror bare, at Gud han er ikke færdig med København, og det vil vi heller ikke være. Øh, vi har selvfølgelig, skal det jo siges, vores grundlæggende vision er jo at være inkluderende, inspirerende, involverende, og det er det stadig. Men det her det er noget, vi vil fokusere på det næste år. Uh, og personligt for mig, så ligger det mig meget på hjerte det her med, at vi er en kirke, der er, mere, der er til for mere end os selv. Uh, at vi ikke lukker os om os selv, og vi ikke uh, er en kirke, hvor der faktisk ikke er nogen i lo- lokalområdet eller København, der ved, at vi eksisterer. Uh, vi har brug for at komme ud og vise Guds kærlighed til folk. Vise, at der er en Gud, der elsker dem. Vi må bede for byen, bede for København. Uh, Gud har kaldet os til at elske hinanden. Og, uh, der er så mange, der ikke kender til den kærlighed endnu. Og det er det, vi vil som kirke. Vi vil ud og tjene København og øh, vise dem mere af, hvem Gud er. Og det her med at tjene København, det er jo ikke kun noget, der sådan sker, når vi går ud af døren med en suppegryde under armen og begynder at dele suppe ud til folk. Det sker lige her. Vi tjener København ved også at tjene hinanden. Øhm, så det med, at som Flemming også siger, lige at høre, hvordan sidekammeraten har det, og hvis der er nogen, der ser ud til at være ked af det, så lige høre, hvordan går det, og øh, om de skal lige have en klar på skulderen, eller hvad det kan være. At vi elsker hinanden, og at vi øh, viser Guds kærlighed øh, til hinanden. Øh, det er også en del af at tjene København. Yes. Og det er jo også med udgangspunkt i, at vi har et varmt fællesskab, at vi, øh, vi har den her base, hvor vi bare ved, at vi, øh, vi elsker hinanden. Det er herfra, vi kan begynde at række ud til byen. Det er her, vi kan begynde at vise øh, folk, der ikke er vant til sådan et fællesskab, at de har værdi, og at der er en Gud, der ser dem, og der er en, der er en kirke, der vil øh, hjælpe dem og ville dem. Øhm. Til missionen Julegaven, som er et helt fantastisk projekt, vi har, hvor vi øh, laver hele det her rum om til en stor gavebod, og så kommer der folk ind, der har brug for hjælp til at øh, finde gaver til deres børn, øh, hvor de så kan få dem gratis. Til det projekt sidste år, der var jeg frivillig, og det var helt, jeg havde en helt fantastisk oplevelse med, at øh, der kom en mor ind med hendes voksne datter, og vi gik rundt og fandt de gaver, som de skulle bruge til, øh, til de forskellige børn, som de skulle give gaver. Og efter vi havde pakket dem fint ind, så satte vi os ud og fik en kop kaffe ude i caféen, og der fortalte, jeg spurgte lidt ind, og de fortalte om deres, øh, deres historie og deres hverdag, og der var bare så mange problemer. Uh, de havde så mange svære situationer, de stod i, og det var sygdom og relationelle problemer. Um, og mens vi sad der og snakkede til sidst, så spurgte jeg, om jeg ikke jeg måtte bede for dem. Og bede om, at Gud måtte komme i den her situation, og at Gud måtte velsigne deres jul, som også så ud til at blive lidt kaotisk. Og det fik jeg lov til, og vi sad der og bad. Og det, blev, det var så en fantastisk oplevelse. Vi, vi sad altså om lidt og smågræd bagefter, fordi Gud han kom med sin fred lige der midt i blandt os. Ja, vi sad der, og vi med en halv rullade i munden, og folk, der løb rundt med gaver og alt muligt. Og lige der, der kom Gud og mødte dem. Øhm, og de var så overraskede og de gik ud sådan lidt ved siden af sig selv, fordi jeg tror ikke, de lige havde regnet med, at øh, der var en kærlig Gud, der skulle tale til dem den dag. Øhm, men det giver bare så meget mening, når Gud han bryder ned i øh, menneskers hverdag, og øh, viser dem, at han vil dem, og han ser dem. Øhm, og så... Vi har jo forskellige måder, hvorpå vi kan hjælpe hinanden til at række ud og tjene København. Det kan nogle gange være lidt svært lige at overskue, hvordan gør man lige det. Nogle af de måder, man kan gøre det på er, vi har nogle forskellige sociale projekter her i kirken. Vi har Nightlight Café, som er for gadeprostituerede, hvor vi giver dem en kop kaffe og hjælper dem. Så er Mission Julegave, som jeg lige fortalte om. Og Family Time, der har vi, det var der lige i går, hvor... nogle flygtningefamilier og øh, nogle fra Mission familien der og andre gode folk mødes og hygger sig. Og så er der planer hvor vi banker på bordeller omkring i Høbenhavn og hører, om de vil have en snak. Øh, det her det er bare nogle af de projekter, og jeg vil bare varmt, varmt opfordre jer til at overveje, om ikke I ikke kunne øh, være med i en af de her. Det er helt fantastisk at være med til at sprede Guds kærlighed og vise, hvem han er til de her folk, som, øh, som bare står i nogle uoverskuelige problemstillinger. Og lige sådan en lille note, før i tiden så har vi ligesom kaldt paraplyen for alle de her sociale og diakonale indsatser, som vi har haft i København Vineyard, har vi kaldt for det sociale område. Meget beskrivende, men vi har valgt et nyt navn, vi har simpelthen bare valgt at kalde det hele Tjent København, fordi det er det, vi vil. Så så når I hører om nogen, der også snakker om Tjent København, så er det også bare alle de her projekter, så er I lige informeret om det. Og helt konkret så ønsker vi, at Kirsten, der sidder her, er med til at lede området. Og vi ønsker at starte nogle nye initiativer. Vi er i fuld gang med at have nogle forskellige ting i støbeskenen. Og hvis du sidder og har et ønske om at række ud til en speciel målgruppe, eller du har et projekt, du bare sidder og tænker, det må jeg i gang med, så kom og snak med os. Vi elsker at snakke om det. Og så finder vi ud af et eller andet. Ja, men i hvert fald Tjen København er temaet for næste år, og det bliver super godt. Martin.
2: Ja, jeg har bare glædet mig vildt meget til i aften, og øh, når man lige står her og kigger ud over alt sammen, så bliver jeg bare mega glad og mega stolt over at være en del af København Vineyard. Øh, Jeg bliver faktisk lidt rørt også over at få lov til at være med i en så dejlig kirkefamilie, som det her er med så mange skønne, smukke mennesker. Og mange af jer kommer i en netværksgruppe, og der åbner I blandt andet jeres hjem og jeres hjerter for hinanden, og også for nye mennesker. Og den her inkluderende attitude, den synes jeg er helt vildt inspirerende. Og den giver mig mod og lyst til at gøre det samme, som det I gør. Og øh, den selv samme inkluderende ånd, det var faktisk det, der i sin tid fik mig til at falde pladask for den her kirke. Og øh, selvom jeg er mega stolt over at være en del af det her fællesskab, så har øh, så vi faktisk slet ikke kommet i mål. Vi, er faktisk, øh, vi kommer nok aldrig rigtig i mål, vel? Det er jo sådan, det er med en mission, eller hvis man har en vision, Så kommer man aldrig rigtig i mål, vel? Men, for vi er faktisk på en storstilet mission fra Gud selv. Han har sendt os ud til at inkludere hinanden og inkludere inkludere mennesker omkring os. Og det er et kald, som vi simpelthen ikke må miste. Det er et kald, vi ikke må glemme. Og vi er kommet rigtig langt som kirke, men vi må ikke tabe vores allermest dyrbare kald, nemlig at inkludere og inspirere og involverer. Og jeg er helt vildt begejstret over det her fokus, som vi har i år til København, for jeg drømmer virkelig om at se København forandret. Jeg elsker allerede den her by ufattelig højt af Stassen, at jeg har en søster og en svoger, som bor i Aarhus nu, og når jeg besøger dem, så kører jeg så med rød billet, og når jeg kommer til København, altså jeg vil sige, jeg bliver glad hver gang, og tænker, hold da op, det er min by. Det er jo fantastisk. Så jeg elsker virkelig den her by her, ikke? Men øh, jeg ønsker bare at se endnu flere københavnere, for lov til at møde Guds godhed og Guds kærlighed. Og der er noget, der særligt har talt til mig i den sidste stykke tid, og det er et stykke fra Jamias, kapitel 29, og der står sådan her. Dette siger herskernes her Israels Gud, til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derovre, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg har ført jer bort til, og bed Herren for den. Går det den godt, går det også godt for jer. Eller går det også jer godt. Så vi er altså kaldet til den her by, vi er kaldet til København, og vi er kaldet til at bede for byens fremgang. Og det brænder jeg bare virkelig meget for. Jeg drømmer om at se arbejdspladser, forandret, studiesteder, børnehaver, ungdomsklubber, det hele. Og jeg tror virkelig, at vi må gribe vores kald som ambassadører. Guds ambassadører for at inkludere mennesker omkring os og være med til at forvandle København og se os selv som missionærer faktisk. At vi er kaldet ud til at elske med Guds kærlighed, der hvor vi vi nu engang er. Så jeg er mega spændt på den her nye sæson, på hvad Gud han har for os. Og jeg glæder glæder mig virkelig meget til at se, hvordan det her Tjen København forhåbentlig kommer til at ryge ind under huden på os alle sammen og bliver en del af vores eget selvbillede, og hvordan vi tænker, at jeg kan være med til at tjene København. Yes. Og nu vil jeg give et mikrofon videre til Dorte.
3: Nu nævnte Flemming jo, at vi det sidste års tid har sendt fire kirker afsted, og en hel masse mennesker, eller vi har været med til at starte fire nye kirker, og sidste efterår så kom Helle, som var præst i kirken på daværende tidspunkt til mig og fortalte mig, at hun havde fået fået den her dybe længsel efter at tage på eventyr til Rønne og starte en kirke der. Og jeg blev faktisk mega misundelig på hende, fordi jeg er sådan en, der elsker nye projekter og jeg elsker nye udfordringer, og til mig havde Gud sagt, stå stille. Og det blev han sådan set ved med at sige til mig, og ja, jeg var misundelig, og det blev så ikke bedre her i løbet af foråret, der flere og flere mennesker ligesom fortalte om, hvordan de skulle på eventyr her og der og, og så videre. Og, og Gud blev bare ved med at sige, stå stille til mig. Og, øhm, men en af de ting, som, som var, har været virkelig smuk for mig i den her proces, det var, da vi som det nye præsteteam begyndte at mødes. Og også med pastoralstab og begyndte at tale om, hvad vi følte, at Gud talte til os om for fremtiden. For det viste sig faktisk, at vi havde det samme hjerteslag. Der var de samme ting, som Gud havde lagt på vores hjerte. En af tingene, som, øh, som Anne fortalte lidt om, er det her med at tjene København. Og det, øh, det gav jo bare genklang i alle vores hjerter, at vi virkelig ønskede at række ud til vores by. Det er jo en by med 1,3 millioner mennesker, og bare sådan et centrum af byen er der 600.000 mennesker. Og der er masser af nye eventyr. I København, der er masser af mennesker, der har behov, som vi som den her fantastiske kirke kan være med til at række ud til. Der er åndelige behov, der er sociale behov, der er psykiske behov, der er fysiske behov, som vi kan være med til at møde. Og Gud har masser af masser af eventyr til os, når vi går i gang med at tjene København. Og en anden ting, som Gud også har lagt på vores hjerte, og, og som Martin talte lidt om, er det her med, at vi gerne vil være med til at gøre en forskel i vores hverdag. Og det tror jeg, vi kan blive inspireret til, når vi kommer her i kirken og får tanket lidt op selv. Jeg ser lidt kirken som sådan en benzinstation, hvor vi kommer og får fyldt på, så vi bare kan køre videre derudad, og så vi kan tage Gud med os i hverdagen, hvor end vi er. Og og det det synes jeg også bare er en af de rigtig fede ting, som som der ligesom var fælles hjerteslag for, da vi begyndte at tale sammen. Og nu er jeg jo så børnekirkens Præst. Og jeg tænkte på, at i formiddags fortalte jeg lidt om, om øh, hvad jeg tænkte om for børnekirken, og jeg tænkte over, om jeg sådan skulle springe det over her til aften, øh, fordi der er jo ligesom ikke så mange børn her nu. Men øh, jeg synes, at det vil være synd for jer, fordi at, øh, når I kommer her om aftenen, så går I faktisk glip af at møde de cirka 100 børn, som vi har her i kirken. Og de her børn, som vi har, det er faktisk en af de mest som gruppe er det en af de mest ressourcestærke grupper børn, jeg nogensinde har arbejdet med. De er simpelthen bare så fantastiske, og de kan så meget. Og derfor så synes jeg også, at den udfordring, som vi har til os som kirke, den gælder også for børnene. Vi ønsker nede i børnekirken, som holder til nede i kælderen, der ønsker vi at blive ved med at udfordre dem til at lære Gud endnu bedre at kende. Og vi ønsker også, at Ja, at Gud skal fylde så meget, at det også flyder over i deres hverdag, hvad enten det er en børnehave i skole, fritidsklub eller hvor de nu er. Og så ønsker vi også at gøre dem parate til at kunne byde endnu flere børn velkomne. Både måske deres klassekammerater, de kunne invitere med, men også måske nogle børn, der ikke er lige så ressourcestærke, som kunne finde vej til børnekirken. Og det er en af mine store drømme for det er, at der må komme endnu flere bussemænd ned på øh, stolene dernede i børnekirken, og endnu flere pletter på gulvtæppet. Det er en del af at tage på eventyr her i byen, tror jeg, og jeg tror virkelig, at Gud har mange eventyr for os. Både når vi tjener København, når vi øh, er et lys i vores hverdag, og også når vi også et eventyr, når vi kommer tættere på Gud. Så øh, nu vil jeg give mikrofonen til Christoffer. Han skal være rosin i pølsen.
4: Jeg har fået lov til lige at lige fange de sidste tråde, der blev, ikke blev lukket helt. Uh, så jeg har... nej, det passer ikke. Nu har vi hørt, at uh, temaet for i år, det er Tjen København. Nu har jeg haft 20 minutter til lige at tænke, hvad, hvad tænker vi selv, når vi ser til København? Nogle af jer har tænkt lidt, nogle af jer har slet ikke tænkt, fordi det har været så spændende at høre. Måske er der nogle af jer, der har tænkt det samme som mig. Det de første gang, man hørte Tjen København, så tænkte man... Ligesom vi tænkte i 1864 ved vi holsten krigen Hvad ud af et tabes, skal en advindes. Var der nogen, der tænkte det? Nej? Okay. Det er også, det er også lidt frægt at sige, at vi har tabt en masse ting ud af. Men vi har i hvert fald sendt rigtig mange dejlige mennesker afsted. Og nu kan vi mærke, at Gud han lægger fokus på, at nu skal vi være noget for hinanden her i fællesskabet. Og vi skal være noget for byen, vi er sat i jeg lægger mig over op af alle de andre, der siger, at København er jo den by, som vi brænder for. Og det er den, vi har lyst til at forandre. Det er de mennesker, som Gud har lagt på vores hjerte. Så det her med at tjene København, det kan jeg mærke, det bliver et, et tema for os, som bliver noget, der smitter af. Det skal gerne være sådan, at når jeg fortæller om, at jeg havde to flygtninge med hjemme og spise hos os i aftes, så skal jeg komme næste søndag, og så kommer der nogen og fortæller mig, at ja, vi havde tre sidste uge. Eller at der er nogen, der siger, at jeg har købt en megafon, og er klar til at prædike evangeliet over København. Så skal jeg komme næste søndag og sige, at jeg har to mælkekasser, så jeg kan komme højere op end dig. At det bliver en ting, der smitter af på os, at vi har lyst til at finde på initiativer, og nye måder og kreative måder til, hvordan kan vi bare kan være med til at tjene byen. Men hvis det skal lykkes os at være rigtig, rigtig gode til at tjene byen, og tjene med alle muligt nye tiltag, så bliver vi også nødt til at have et rigtig, rigtig dejligt fællesskab her et fællesskab, hvor at vi, som Flemming, som jeg meget gerne vil lægge mig ind under, jeg kan også nævne 4-5 stykker allerede, jeg har brudt ind i, som jeg ikke skulle have brudt ind i, på den måde jeg brudt ind i dem. <lød> øh, men at der bare er frihed til at bryde ind i folk, og så være dum bagefter og tænke, når ja, sådan var det, men så bliver der i hvert fald en snak om det. At, at vi har et fællesskab, hvor at vi tør være noget for hinanden, vi tør spørge ind til hinanden. Øh, jeg kom med en analogi til Ringnes Herre, og jeg prøver at gøre den bedre den her gang. Det er ligesom, når hobitterne tager ud af herret og ud i den store verden, og det kan vi så sige, at det er København, men ud i den store verden og, har, og gør store ting derude, men altid længes de faktisk lidt hjem til det shire, hjem til København Vinyard, for det er der, hvor fællesskabet er, og det er der, de får kraft og styrke til at ture og være ude byen. Så farlig er København måske ikke, men man har brug for et dejligt sted, et godt, rart, trygt fællesskab at være en del af, for at man kan have kraft og styrke også til at være noget for andre ude byen. Så det er også, det er mit mål i hvert fald. Og jeg kan mærke, at det her det bliver et tema, som rammer de unge rigtig meget. For de unge i vores kirke, de har nogle gange nogle barriere. Nej, de har færre barriere, end vi har. Vi har nogle gange sat nogle ting op for os selv. Vi tænker, at det kan man da ikke. Ej, nu er der også, det kan man da ikke. De unge, de er lidt mere sådan, jo, det kan vi da prøve. Og der kan jeg mærke, at det er dem, som er med til i vores kirke og være det der, der smitter af. Det er dem, som er med til at løbe forst i at tjene København. Så jeg, jeg har skrevet her, at øh, varmen er den samme, kærligheden til Gud i vores fællesskab er den samme, Flemming er den samme, men det nye tema er nyt. Fokuset er København. Vi vil forandre København et menneske af gangen.
0: Skal vi rejse op og bede sammen? Og lad os sammen for København, som fejrer 850 år. Ja, og tænk så altså mange, der igen de århundreder har været med til at præge byen. Og nu er det vores opgave, nu er det vores tid at få lov at være med til det. Og det skal vi tro på. Himmelske far, vi takker dig for, at du har sat os i den her by. Og du har givet os en tid. Og... Øh far, lad os få indsigt i, at vi skal tage vare på vores tid. Lad os se, som du ser på den her by. Giv os fornyet tro på, at vi kan være med til at forandre den. Lad os hver især se, indse, at vi alle har en plads. Du har en opgave for hver eneste af os. Ingen undtaget. Vi beder dig for os som kirkefamilie, at vi må rykke mere sammen, vi må rykke mere ud. Bryde ind i vores liv. Og giv os mod til at bryde ind i andre menneskers liv. Helligånden kommer og følg os. Og det må være dig, der sender os ud. Og så skal vi bede for Myanmar. For som noget nyt desværre, der er sket det dernede. Myanmar, Yangon, øh, øh, har vi en vinyatkirke som ledes og er blevet plantet af Søren og Lise, som kommer her fra kirken, og de har igen plantet to kirker. Det har vi gjort inden for de seneste, øh, seneste få år. Men i Yangon er der udstedt en øh, lov om, at øh, øh, man ikke må mødes offentligt og dyrke religiøse aktiviteter. Sprogboen er det. Altså lige det ordrette, det må du ikke kigge op på. Men det må man ikke uden specielt tilladelse for myndighederne. Og det er sikkert noget at gøre med... Øh, ekstremismen dernede, men det, kommer til, det kan nemt ramme Jan Gunn Vinyard. Så lad os bede for dem, og at de må blive beskyttet, at de ikke må havne i nogen øh, øh, farlige situationer. Så lad os stå sammen om det som kirkefamilie. Selvom det er langt væk, så tror vi på, at det gør en forskel, og vi beder. Himmelsk Far, vi beder også for Lisa og Søren, og for Gunn Vinyard, som øh, vi har fået lov at stå bag, og vi beder om, at du vil følge øh, politikerne, følge regeringen dernede med håber med fred, i stedet for med øh, frygt, afmagt og overgreb. Det beder vi om i Jesu navn, hvor du rører deres hjerter med din kærlighed på en eller anden måde. Vi beder dig om, at de må øh, trække den lov tilbage, og vi beder for kirkerne dernede, at du vil beskytte dem øh, på alle måder. Beskytte dem. Fyld dem med din fred. Bed beder Jesu navn. Amen.